0: Herzlich willkommen zu Folge 180 von die 2 von der Talkstelle. Und heute wird es spannend. Wir haben nämlich den Spannungslektor und Autor Jan F. Wielpütz zu Besuch. Er erzählt uns, was eigentlich eine Geschichte spannend macht und auch wie es denn ist, wenn man die Figuren einer Kollegin übernimmt.
1: Wir haben genau nachgefragt, wie er ein krimi startet, wie er sich vorbereitet, was er alles Vorher notiert und wer dafür sorgt, dass seine Storys spannend sind.
2: Die zwei von der Talkstelle. Der Buch Bubble Podcast mit Tamara Leonhard und Vera Nentwich.
1: Ja, hallo ihr da draußen. Hier sind die zwei von der Talkstelle mit Folge 180. Mein Name ist Vera Nentwig und mir gegenüber, zumindest virtuell, sitzt wie immer Tamara Leonard. Hallo Tamara.
0: Hallo, du darfst mich heute Schlaftablette nennen. Ich gebe ich gebe aber alles, um ein bisschen Schwung noch äh Siehst du, mir fehlen sogar die Worte.
1: Ja, ja danke schon. Ich, okay, ich, ich versuche dir die die energiegeladenen Vibes rüber zu senden, weil äh, es ist tatsächlich so, dass ich gerade derzeit echt total energiegeladen bin.
0: Das ist sehr gut.
1: Ja, ich habe äh, letzte Woche ähm, ja so aus einem Reflex raus gedacht, ich ich muss mal wieder ein bisschen mehr Akquise für mein Kabarettprogramm machen und ich hatte vor Corona schon mal so die Idee, doch da sämtliche Frauenbüros und Gleichstellungsstellen in irgendeiner Form zu kontaktieren. Damals hatte auch eine Freundin von mir da 30, 40 auch schon mal von angerufen, aber da ist nie viel raus geworden. Und ja, und dann habe ich jetzt so recherchiert, habe durch Zufall im Internet so eine Liste sämtlicher Gleichstellungsstellen in NRW gefunden, waren so knappe 350, ähm, wo ich dann auch die Adressen extrahieren konnte. Und oh, habe ich gedacht, dann schickst du denen mal alle ein nettes, persönliches Mail. Und das habe mhm. ich gemacht. Und jetzt habe ich gedacht, naja, komm, so Massen-Mail, ne? du weißt ja seit unserer vorletzten Folge, was ich davon halte. Ähm,
0: ja, und ich dachte auch, zuerst anrufen hattest du noch <lacht> <mal> gesagt. <lacht> ja,
1: aber das war jetzt irgendwie so, ich dachte, komm, ne? <lacht> ähm, zum Anrufen da hatte ich irgendwie nicht die Kraft, schickst du mal Mail rum und so gedacht, naja, also 300, wenn du ein Prozent in irgendeiner Form Rücklauf kriegst, ne?
3: mhm. also
1: wäre schon eine Mega-Quote. So. Und äh, naja, am nächsten Morgen hatte ich dann schon vier Interessensbekundungen.
0: Sehr schön. Ne?
1: Mittlerweile habe ich die erste Buchung. Also dreht sich natürlich alles um den Weltfrauentag nächstes Jahr. Mhm. Ne? Da habe ich schon ein bisschen Schiss hier. Mhm. Ähm, ja, und gerade gestern kam die nächste Anfrage, also läuft gerade. Ne? Das und ist sehr toll. Ja, also ich bin auch sehr euphorisch. Witzigerweise kriegte ich dann zeitgleich äh, bei mir in der Firma, da hatte ich auch noch einen Anruf von einer Firma, die uns über Empfehlungen gefunden hatte und auch mit Auftrag droht. Ich dachte, was ist jetzt gerade los hier? <lacht> 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 ob mein janos doch noch recht hatte. <lacht> <lacht> ja, also jetzt komme ich ziemlich ins Rödeln. Ne? Jetzt äh, ähm, äh, muss ich gucken, das sind ja so Gleichstellungsstellen, die sind ja schon sehr formal zum Teil. Da muss ich jetzt einfach einen Vertrag machen. Und die wollen dann so per PDF quasi mein Angebot. Da muss ich jetzt reinschreiben. Ich habe jetzt schon so geschrieben, was ich so als erwarte. So ein bisschen kopiert. Ich habe so im Internet mal recherchiert. Ne, also man muss ja wirklich alles reinschreiben. Ich meine, das hast du ja auch schon erlebt. Man kommt ja manchmal in Aufführungspunkte, da denkst du. Ne? <lacht> ne? So, Also deswegen so Sachen wie, ich hätte gerne eine warme, trockene Galerobe mit äh, Stuhltisch und Spiegel und äh, stillem Wasser und äh, ein Imbiss wäre auch nicht schlecht. <lacht> ne? Und ich brauche äh, die Möglichkeit des Buchverkaufs im Anschluss. Ähm, am besten müssten eine Person abstellen, gerne auch mit dem lokalen Buchhandel und alles reingeschrieben jetzt. Mhm. Ne, das ist mir mal gespannt.
0: Ja, solange du nicht erwartest, dass deine Garderobe in bestimmten Farben gestrichen wird. Ja,
1: nee, so weit bin ich <lacht> nicht. Ne, Also ich habe kurz gezuckt, ob ich den reinschreibe. Ich hätte gern auch etwas Süßkram in der Garderobe. Äh, aber... Nee. Kannst du dir
0: selber mitbringen? Ach, nee, 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 so weit.
1: Entschuldigung, ich bin da Künstlerin, so geht das nicht.
0: Also, auch wenn du es mir vielleicht nicht ansiehst, ich freue mich wirklich sehr und aufrichtig. Ähm ist nur einzig. Andere Menschen bestehen zu 70 Prozent aus Wasser. Ich bestehe gerade zu 70 Prozent aus Ibuprofen. Oh. Ähm, <lacht> aber ich freue mich sehr und äh, finde das toll.
1: Wobei ich da jetzt Ibuprofen durchaus verlockender finde als Wasser, aber <lacht> Nein, ich weiß, dass du dich freust. Und äh, ja, und also von daher kann es durchaus sein, dass ich zumindest um den 8. März im nächsten Jahr dann doch so meine kleine Tournee habe. Sehr ne? Cool habe jetzt sogar schon eine Anfrage für 2025.
0: Dann sieh zu, <lacht> sie zu, dass du auch was hier in der Nähe hast.
1: Ja, ich habe ja bisher nur die Gleichstellungsstellen NRW angerufen. da äh, sind das schon
0: so viele. Okay,
1: gut. Ja, ja. Ähm, das hat
0: ja Potenzial nach oben.
1: Ja, ich habe äh, äh, Rheinland-Pfalz ähm, jetzt auch schon so eine Liste gefunden, aber die haben ja noch Ferien, deswegen schreibe ich das danach an. Wie sieht das denn im Saarland aus? Wann haben die denn Ferien?
0: Äh, keine Ahnung. Die Ferien tangieren mich irgendwie so auf keiner Ebene.
1: Ja, mich auch nicht, aber da ich Gleichstellungsstellen, Frauen und dann auch noch Beamte, da ist die Chance groß, dass die in Ferien nicht da sind. Da musst du Dr. Google fragen. Ja gut, werde ich doch mal tun und mal sehen, ob ich da auch eine Liste der Gleichstellungsstellen finde. Also falls ihr da draußen Kontakt zu irgendwelchen Gleichstellungsstellen habt, die noch ein tolles Programm um den Weltfrauentag oder gerne auch sonst wo im Jahr suchen, wisst ihr, an wen ihr euch wenden könnt. Jawohl. Ne? Ja. Ja.
0: Ich, ich habe sonst nicht viel Aufregendes zu erzählen, außer dass ich äh, meine Idee, die ich letzte Woche während unseres Gesprächs <lacht> entwickelt habe, umgesetzt habe mit der extra Szene in einem früheren Kapitel. Mhm und noch ein paar Kleinigkeiten geändert habe und jetzt quasi bereit bin fürs nächste Kapitel. Und mein Wordcount schon bei über 1100 Wörter pro Tag ist, das heißt, ja, ähm, äh, jetzt heißt es mal langsam fleißig sein.
1: Ich bin schon bei über 1400, <lacht> mhm. aber hey, ich habe ihn heute überschritten. Chaka. Sehr gut. <lacht> ja, ja, und heute in 14 Tagen sitze ich ja schon auf dem Weg nach Fachteventura in meinem Sommerurlaub. Ja.
0: Auch noch.
1: Ja, spätestens dann muss ich dann richtig klotzen, damit das hier fertig wird. Mhm. Naja, also da haben wir so unsere Highlights so durch. Dann trifft sich ja auch gut, dass wir heute einen Gast haben, der sich mit Spannung besonders gut auskennt. Und da lassen wir uns mal erklären, wie das jetzt so funktioniert.
0: Genau, dann kann ich nach der Folge so richtig loslegen.
1: So ist es. Ja, heute äh, haben wir nämlich einen Gast, äh, an den ich jetzt gerade die letzten Wochen mehrfach gedacht habe, weil ich ja gerade da bei bin, an meinem zweiten Krimi von Frau Appeldorn und und mich auch der ganze Zeit damit beschäftige, wie halte ich die Geschichte spannend und äh, unser heutiger Gast äh, Hat als Spannungslektor gearbeitet, hat den Krimi quasi seit Kindheitstagen im Blut, wie er selbst in seinem Biografie schreibt äh, und schreibt aktuell Krimis. Von daher bin ich äh, ziemlich sicher, dass ich heute äh, erhellende Einblicke bekommen werde. Baue ich jetzt zu viel Druck auf, lieber Jan (lacht) Wilpütz?
2: Nein, auf keinen Fall. Ich freue mich sehr, dass ich hier bei euch sein darf. (lacht) Hallo. Ich hoffe, dass ich da... ähm eine Hilfe sein kann, was die Spannung betrifft.
1: <lacht> ja, uns hat, äh, wir hatten ja vor einiger Zeit eine, die, die Kollegin Anne Weiß äh, bei uns zu Gast, mit der du ja auch Projekte zusammen gemacht hast. Und sie hat uns äh, dich quasi angepriesen als Spannungslektor. Und da sind wir direkt drauf abgefahren und haben gesagt, verdammt nochmal, was macht ein Spannungslektor? Oder was macht der anders als der andere Lektor?
2: Ähm, Ja, der Spannungslektor, der macht natürlich ähm, einerseits nicht viel anderes als der normale Lektor, aber er ist natürlich eben auf Spannung spezialisiert, sprich vor allem Krimis und Thriller. Ähm, Nun muss ich natürlich dazu sagen, dass ich ähm, Lektor war in Mhm. einem Verlag bei Basta Lübbe, Ähm, habe mich dann jetzt vor sieben Jahren selbstständig gemacht, zunächst als Sachbuchautor und bin mittlerweile aber ins Krimi-Genre gewechselt und schreibe selbst Kriminalromane.
1: Aber was sind denn so die Faktoren, ähm, wo du in Sachen Spannung genau drauf guckst? Was macht denn die Spannung aus?
2: Das kommt natürlich auf das Subgenre an, in dem man da unterwegs ist. Ähm, Aber wenn wir uns jetzt mal ein Krimi angucken, dann, wenn ich jetzt mit einer Lektorenbrille drauf gucke, Mhm. Dann schaue ich natürlich drauf, dass ich ähm, einmal einen Fall habe, der ähm, logisch konstruiert ist, der ähm, mich also mitnimmt als Leser auf die Reise und nicht zwischendrin Probleme und Fragen aufwirft, die später nicht aufgelöst werden. Das heißt, das Ganze muss zu einer sehr logischen äh, Auflösung am Ende führen. Mhm. Das ist im Grunde der äh, wichtige Spannungsbogen des Krimis, ähm, wo ich ein Auge drauf habe, dass dass diese Versprechen eingelöst wird. Und ich muss natürlich aber auch darüber hinaus weitere Spannungsfaktoren da drin haben, dass diese Ermittlungen eben nicht nur logisch, sondern eben auch ähm, spannend geführt werden, indem neue Fragen aufgeworfen werden, die mich weiterziehen in der Geschichte, indem die handelnden Figuren... Probleme, vielleicht auch, auch in Gefahren geworfen werden. Ähm, das heißt, ich habe immer einen übergreifenden Spannungsbogen, den ich im Blick habe, aber eben natürlich auch die Spannung in den Kapiteln, in den Szenen, die in sich stimmen muss, damit ich mhm. das Ganze auf eine interessante Reise mitnimmt als Leser. Gilt natürlich mhm. mit Thriller genauso.
1: Ja, klar. Ja. Ähm, wenn du jetzt selbst ja Krimis schreibst, ähm wie sehr planst du diese Spannungselemente vor? Sehr. <lacht> ja? ja?
2: Ja, ich glaube, das ist ähm, so ein Faktor, ähm, den viele nicht auf dem Papier haben. Äh, wie viel Arbeit, wie viel Vorarbeit halt vor allem in so einem Krimi steckt. Wenn Thriller wird das Gleiche gelten. Ähm, ich gehe halt so hin, ähm, wenn ich ein Krimi plane, ich habe, bevor ich die erste Zeile schreibe, vom eigentlichen Buch, die ihr nachher auch lest, habe ich so zwischen 50 und 100 Seiten geschrieben, die okay. ein Mensch zu sehen bekommt. <lacht> okay. Ja, das ist ähm, angefangen im Grunde mit der Backstory, wo ich mir überlege, wer bringt den, wer bringt wen, warum und warum. Mhm. Das ist im Grunde der Kern der Zwiebel, die ich mhm. in den mhm. Schichten aufbaue. Ja, dann geht es natürlich noch darum, die False Leads, die falschen Pferden aufzubauen. Also was wird die Ermittlerin, den Kommissar eben vom eigentlichen Geschehen, vom eigentlichen Mörder immer wieder ablenken? Wie hängt das alles zusammen? Das ist im Grunde so der Unterbau, den ich mir überlege, inklusive halt der Geschichten dieser Figuren, die da mitspielen, also die Geschichten Mhm. der Antagonisten. Wenn ich das soweit habe... Ähm, dann mache ich mich ähm, im Grunde dran, einen äh, Plottabriss zu bauen der, der des Ermittlungsverlaufes. Ja? Also wie wird das Ganze aufgedröselt? Wie wird es sich auflösen mit der Zeit? Welche falschen Pferden haben wir? Welchen Gang nehmen die Ermittlungen? Ähm, inklusive der Überlegungen. Abgesehen vom großen Spannungsbogen und wie er sich logisch auflöst, also wie löse ich dieses Who done it des Krimis am Ende auf, ähm, natürlich auch die Überlegung, wie baue ich in einzelnen Szenen Spannung ein,
3: mhm. dem
2: meinetwegen meine Kommissarin oder der Kommissar in eine brenzlige Situation kommt, um es jetzt mal ganz einfach zu sagen. Mhm. Wenn wenn das steht, dann geht's an die ähm, persönliche Entwicklung der Protagonisten. Es ist ja eine Reihe, die ich da schreibe, die ich übernommen habe und ähm, da haben wir natürlich neben dem eigentlichen Krimi-Teil noch so einen gewissen Anteil von, nennen wir es mal, Soap-Opera, wo mhm. es um die persönlichen, privaten Verwicklungen, Schicksale dieser Figuren geht, die mich wie in jeder Reihe halt irgendwo interessieren, je länger ich mhm. diese Reihe lese. Ähm, ja, wenn ich das alles zusammen habe, da muss natürlich auch eine gewisse Dramatik drin sein in diesen äh, Figurenentwicklungen im jeweiligen Band. Ähm, dann sind, sind das, wie gesagt, so diese 50 bis 100 Seiten und um an vorgeschriebenen Überlegungen, die ich erstmal zusammenschreibe, bevor es dann ans eigentliche Schreiben geht.
1: Naja, also ich kann das nachvollziehen. Also ich habe auch mir mal so eine... So eine Quasi so eine, so eine Liste, so eine Checkliste, das wäre so eine Tabelle aufgebaut, die ich halt, wenn ich ein Krimi-Projekt beginne, äh, ausfülle mit ähnlichen Faktoren, die du da auch hast. Ne? Wer hat jetzt wen umgebracht und warum ne? und ähm, was sind mögliche weitere Verdächtige, in welchem Bezug stehen sie und, ähm, und solche Sachen. Jetzt hast du, ich würde aber keine 50 Seiten davon zusammengeschrieben kriegen. Also das sind, das sind drei Sätze pro Passus.
2: Das ist, das ist ja auch, also man muss ja bei allem, was ich jetzt auch so erzählen werde, muss ja immer dazu sagen, wir sind, wir beschäftigen uns ja hier mit einer Kunst. Das Buchschreiben ist ja eine Kunst. Das heißt, es, ähm, ich glaube, es gibt keine Blaupause, wo man sagen kann, tu dies, tu das, dann wird es ein Bestseller. Mhm. Ähm, das, was ich jetzt erzähle, das ist ähm, die Art, wie es für mich funktioniert. Mhm. kann bei jemand anderem ganz anders sein. Also ich habe auch, ich habe als Lektor auch Autoren erlebt, die ähnlich dezidiert vorplanen, mhm. aber auch andere, die einfach drauf losschreiben. Mhm. Und es kommt was Sinnvolles bei raus. Das, das geht genauso. Ja,
1: wo ich bei dieser Planung immer die Probleme habe, im Vorab mir das auszudenken, das ist das, was du auch gerade beschrieben hast. Und das sind ja so diese Hintergründe. Du musst die, die Ermittler, ermittelnde Person ja immer in irgendeine in ein spannendes Umfeld schicken, damit drumherum was ist. Also, du brauchst einen gescheiten Papst im Pool, muss man damit ausdrücken. Ne? Und so, und ähm, da da fällt mir vorher immer, also ich, klar, ich kann mir irgendwelche Situationen vorstellen, wo ich sie hinstecken könnte. Ähm, aber so, diese, das ergibt sich bei mir aus der Geschichte. Ich muss dann immer aufpassen, dass sie nicht zu oft essen gehen. Da, da tendiere ich immer <lacht> zu, aber.
2: <lacht> Nein, das kann ja auch sehr schön sein. Kommen da doch auch immer mal wieder auf interessante Rezepte oder man googelt nette Reste. die man selbst mal einkehren kann, wenn man sie nicht schon ja. kennt. Ja, ja, also das
1: ist immer das. Das entwickelt sich dann immer beim, beim Schreiben. Ich muss da gerade, weil ich gerade heute Morgen. Ich bin gerade, äh, ist auch ein zweiter Teil meiner, meiner neuen Reihe und heute Morgen habe ich die Szene geschrieben, wo meine, meine Frau Appeldorn mit ihrem Nachbarn beim örtlichen Kreisliga-Fußballclub ein Fußballspiel besucht, ne, beim SV und äh, so habe dann so diese Szenarien genommen. Das ist mir aber so eine spontane Idee ist mir da gekommen. Ich glaube, das hätte ich bei der Planung, wäre ich da nie drauf gekommen oder ich hätte gesagt, es ist zu schräg. Ne?
2: Um ja, das ist, es kommt, also wie gesagt, es kommt immer so ein bisschen auf persönliche Präferenzen an. Ich habe bei mir auch gemerkt, als ich den ersten Krimi geschrieben habe, da habe ich unheimlich detailliert vorgeplant, weil ich ähm, auch so ein bisschen den Bammel hatte. Kannst du das? Wird sich das am Ende sinnvoll, logisch auflösen, was du hier fabrizierst? Da habe ich also tatsächlich extrem viel mehr vorher überlegt und ich merke so, je mehr man da in den Fluss kommt, je mehr Routine man kriegt, das, ähm, es ist oft jetzt nicht mehr ganz so ausgearbeitet, was persönliche Sachen auch angeht. Ich, mhm. Grundidee, was das Grundproblem für die Figur sein kann im, im jeweiligen Band. Ähm, manches lasse ich dann allerdings inzwischen auch offen, um mir eben diese Spannung nicht zu nehmen. Denn das ist mhm. eine Frage, weil ich sehr dezidiert plane und das meinetwegen bis zu den äh, Szenen runterbreche und mir schon einen Abriss der einzelnen Szenen schreibe, was was da passiert, es kann natürlich beim Schreiben dann irgendwann langweilig werden.
1: Mmh, absolut. Also wenn man be- absolut.
2: Also da auch durchaus Mut zur Lücke, dann bleibt es auch für einen selbst spannend und man mmh. erlebt eben diese viel, ähm, viel beschworenen Überraschungen, auch dass Figuren plötzlich etwas ähm, tun, von dem man eigentlich gar nicht wusste, dass sie es tun werden. <lacht>
1: ja, genau. <lacht> Genau. Mhm. Ähm, ähm, jetzt wollte ich gerade Frage stellen, jetzt habe ich sie Was
0: Was mir gerade so durch den Kopf geht, weil ich gerade gedanklich auch so, ich habe gerade heute noch eine Rückmeldung bekommen von einer Testleserin und mir geht jetzt gerade so ein bisschen die Frage durch den Kopf, wie viele Szenen, würdest du sagen, sind okay, die einfach mal so ein bisschen Wohlfühlatmosphäre mit reinbringen, wo jetzt nicht gerade irgendwo, ähm, ja, ich sag mal, im, im Spannungsgenre eben Blut an der Wand klebt oder in anderen ähm, Genres dann eben sonst irgendwas
2: Aufregendes passiert. Das ist eine interessante Frage und ich glaube, die ist gar nicht so einfach zu beantworten. <lacht> ähm, Sowas braucht es natürlich, auch um so die persönlichen Seiten der Figuren zu zeigen. Mhm. Man kann die auch nicht die ganze Zeit nur auf heißer Spur durch die Gegend rennen lassen. Das erwarten die Leserinnen und Leser ja heute schon auch, dass es da eine persönliche Seite und persönliche Verwicklung gibt. Und auch gerade, wenn man jetzt im ich bin ja mit der Reihe um Jon Bentin, die ich von Nina Ulland übernommen habe. Das sind ja Nordseekrimis. Da kommt ja. es ja auch darauf an, dass man viel über Land und Leute schreibt, mal ein bisschen ja, ja. die Szenerie darstellt und so weiter. Auch Essen und Trinken natürlich. <lacht> also meine persönliche Einschätzung ist, dass man es da heutzutage nicht mit übertreiben sollte. Ich habe meine Zweifel, ob heutzutage die Leser da noch die Geduld für haben, wenn man es zu lange vor sich hin plätschern lässt. Mhm. wäre natürlich von Vorteil, wenn man sein Publikum kennt, wenn man weiß, die mögen das und ich kann hm. das machen, ohne dass die mir abspringen beim Lesen, dann ist okay. Aber wenn ich das so um mich herum in meinem bekannten Familienfreundeskreis beobachte, die Aufmerksamkeitsspannen und die Geduld, die ist doch dank Netflix, YouTube und Co. sehr knapp geworden. Also es ist, ich, ich weiß das noch von früher, ähm, da hat man einem Buch durchaus mal 100 Seiten am Anfang gegeben, um mal zu gucken, wie entwickelt sich das Ganze.
3: Yeah. Und ich
2: kenne Bücher, die habe ich früher gelesen, die wurden tatsächlich erst auf Seite 123 richtig spannend, bis dahin mhm. das ein bisschen vor sich hin. Ich, meinem Gefühl nach haben die Geduld heute nicht mehr viele Leserinnen und Leser. Also, ich
1: kenne eine Person, die die Geduld definitiv nicht hat. Also mich meine Lektorin. Wenn ich, wenn ich da eine Szene drin habe, die die Geschichte nicht vorantreibt, dann wird die rigoros gestrichen. <lacht> das weiß ich.
0: Ich habe vor einem <lacht> halben Jahr oder so aus, aus Jux mal, ich weiß gar nicht, auf irgendeinem Streamingdienst oder, oder im Internet, die erste Folge vom damaligen A-Team geguckt. Ich habe das als Kind ja geliebt.
1: Oh, ich liebe es auch. Dacht, lieb und dachte
0: auch. hinterher, um Gottes Willen, da passiert ja nichts. Das hätte man ja in 25 Prozent der <lacht> Zeit erzählen können. Also da hat man sich wirklich verändert in den letzten
2: also, Wochen <lacht> gleiche Geschichte, die erzählt wird, jede Folge. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Das gehört dann auch zum Kult dazu. Wobei ich dann jetzt gerade, wobei wir beim Thema sind, äh, an den Kinofilm denken muss, den ich gestern Abend gesehen habe. Ich habe gestern Abend Tal gesehen. Hast du den schon gesehen? Nein, ja. den ja, habe ich gerade. Tal. Tal, denn der aktuelle Film mit Kate Blanchett. Hat sie, glaube ich, auch einen Oscar bekommen. Nee nee, nee, nee. Also, wir haben zweieinhalb Stunden darauf gewartet, dass wir <lacht> wissen, dass ob was passiert. Also, es war. Äh ja. Also, ich glaube,
2: <lacht> also die. Der Kniff an der Sache könnte da drin bestehen oder besteht meines Erachtens da drin, dass man halt durchaus auch so ruhige Passagen drin haben kann, wo es um Persönliches geht, wo es um Szenerie, Landschaft, Essen, Land, Leute und sowas geht. Aber es wäre, wie du auch schon anklingen lässt, was deine Lektorin sagt, es hilft, wenn es irgendwo die Geschichte weiterbringt. Also wenn man irgendwo etwas einbaut was später nochmal eine Rolle spielt mhm. und eine gewisse Relevanz ist. Also ich habe gerade, ähm, ich glaube, das spoiler ich jetzt auch nicht, ich ähm, habe gerade den ersten Entwurf vom neuen Bentin fertig, Kalte Marsch, und ähm, es fängt damit an, dass der Kommissar erst strafversetzt worden nach Friedrichstadt in Schleswig-Holstein und er schlendert durch die Stadt, macht einen Abendspaziergang. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn das ein so reiner Abendspaziergang wäre, dann könnte das stinkt langweilig werden. Aber er macht natürlich mhm. gewisse Beobachtungen auf diesem mhm. Spaziergang, die in sich schon Fragen aufwerfen, die aber später noch eine sehr gewichtige Rolle spielen. Spielen. Werden. Mhm. Und im Grunde an dieser Handlungsschnur, an dieser Wäscheleine sind natürlich mhm. dann ein paar persönliche Punkte. Eingehangen, wo er kurz mit seiner Tochter nach vor dem Abschied redet. Es sind auch kleine Brocken drin, wo es dann mal um die Beschreibung dieser Stadt geht, die sehr pittoresk ist. Ich glaube, wenn man das so vermischt, dann hat man eine Chance, dass man die Leute auch bei der Stange hält
1: ja, und genau so ist es. auch Lektoren zufriedenstellt. Ja, nee, so weit, das kriegen wir hin. Wobei sich mir da eine Frage aufdrängt, wo Tamara und ich immer völlig unterschiedlicher Meinung
2: sind. Was <lacht> hältst
1: du von Prologen?
2: Ja, also ähm, in den letzten Krimis, die ich geschrieben habe, hatte ich Prologe. Die, wenn ich, das, die, was ich mache es keiner drin. <lacht> 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 ähm, ich find, also du möchtest hier
0: nicht Partei ergreifen. <lacht>
2: doch, doch, kann ich gerne machen. Ich, ich kann sagen, wann ich Prologe schreibe. Ich schreibe ja. Prologe, wenn sie ja erstens auch spannend sind, wenn sie eine Frage aufwerfen, ein Geheimnis innehaben und wenn sie vor allem später noch mal äh, eine ganz klare Rolle spielen, also wenn darauf zurückgegriffen wird. Mhm. Ich kenne Bücher, die fangen mit Prologen an, die spielen, die sind zwar spannend, aber die spielen später überhaupt keine Rolle mehr und sich okay. am Ende vom Buch fragt, warum warum war da jetzt eigentlich dieser Prolog? <lacht> also daher Prologe sind eigentlich okay und auch super, weil sie ein tolles Mittel sind, ähm, na, wenn die Leute in der Buchhandlung stehen, sie schlagen das Buch auf und ich kriege die ersten Seiten, da ist erstmal spannend. Mhm.
1: Ja, aber die Frage, die sich mir da aufdrängt und die ich dabei stelle, warum mache ich da nicht direkt den Anfang spannend? Warum brauche ich einen Prolog?
2: Wenn du einen spannenden Anfang hast. Dann brauchst du keinen Prolog, würde ich sagen. Das heißt also
1: umgekehrt, wenn ich einen Prolog habe, habe ich keinen spannenden Anfang. Nee
2: kann man, glaube ich, nicht generell <lacht> Ist <Ich, lacht> äh, so ein Trick sein. Ne? Also,
1: also ich, du merkst, ne? ich, ich, ich kann nicht mit Prologen, ich finde das immer schrecklich. <lacht> ich denke mir, warum fangen die nicht direkt spannend an? Dann sollen sie mit der Geschichte anfangen, statt irgendwie ja, 50 ist. Seiten Atmosphäre vorher zu machen. Das habe ich jetzt hier beim,
2: beim, beim neuen Ventil bei der Kalten Marsch genauso gemacht. Hm. Ich glaube ich hm. wieder ein Prolog. Du hattest jetzt in den letzten zwei Bänden Prolog. Erwarten, dass die Leute, dass da ein Prolog ist. Und am Ende habe ich gesagt, ja, nein, eigentlich fängt es direkt mit der Handlung an. Da passt direkt hm. etwas, da wird es gleich interessant. Ähm, der Prolog, der verzögert das Ganze eigentlich nur, brauchst du nicht. Hm. Ja, hat hat keinen Mehrwert. Hm. Ja, also daher, es gibt ja kein Gesetz, das sagt, schreibe einen Prolog, sonst ist dein Buch. Dein Buch. ein ja. Nö, nee, da hätte ich auch ein Problem. Um. <lacht> daher bin ich ganz bei dir, wenn... Das gleich interessant spannend einsteigen kann
1: mit, mit dem polo ich merke schon du bist sehr diplomatisch
2: <lacht> ich bin vage vom Sternzeichen ich halte aber auch viel von dieser Weisheit kill your darlings ja das äh, merke ich doch beim wenn ich meine eigenen Sachen überarbeite immer wieder dass es da Sachen gibt wo ich dachte ach das war so schön und ähm, ich hatte Bentin in, im neuen Roman hatte ich ihm im ersten Entwurf, habe ich ihm einen Hund angedichtet. Ich mhm. habe das heute wieder durchgelesen und gedacht, was soll der Hund da eigentlich? Das, das braucht den Hund <lacht> überhaupt nicht. Das ist zwar süß und mhm. Und ich mag den, aber nein, er, er braucht eigentlich keinen Hund. Hat er vorher mhm. nicht gehabt, braucht auch jetzt nicht. Also reicht ihm. <lacht>
1: Wobei das eine Reihenfigur ist. Also gut, jetzt jetzt, klar, ein Hund kann einem ja zulaufen. Wir kommen gleich nochmal auf deine Reihe zurück, da habe ich auch noch ein paar Fragen zu. Ähm, vorher st- habe ich die Frage, Tamara, wir haben ja einen Buchtipp. Wird da auch beschrieben, ob man Prologe braucht oder nicht?
0: Das könnte sein. Ich will es aber nicht versprechen. Dun, dun, dun.
1: Ja, ihr Lieben, wir haben heute wieder einen Buchtipp für euch. Und ihr wisst ja, dass wir gerne auch äh, eure Bücher oder dein Buch bei uns vorstellen. Schreibt uns einfach ein E-Mail an alle von der Talkstelle.de und wir senden dir die Details. Ähm, wenn ich recht in Erinnerung habe, haben wir heute, ein, ich glaube, eine Premiere bei den Buchtipps. Ist das nicht so?
0: Ich überlege auch gerade. Ich meine ja, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Mhm
0: was Vera meint, ist, wir haben heute einen Ratgeber für euch. Und äh, ja, normalerweise beschreibe ich erst das Cover, um so ein bisschen in die Stimmung zu kommen. Das ist jetzt relativ flott gemacht. Wir sehen hier eine Schreibmaschine und den Titel. <lacht> das heißt, es geht ums Schreiben. Mhm. Und zwar heißt das Buch, einfach ein Buch veröffentlichen. Wie Sie optimal in den Buchmarkt starten. Und das Buch stammt von Birgit Konstant. Und ich habe mal so ein bisschen in ihre Vita geschaut und war schwer beeindruckt, denn Birgit hat elf Sprachen gelernt. <lacht> <lacht> ähm, davon abgesehen ist sie Medievistin und sie schreibt auch selbst im Bereich historische Romane. Sie arbeitet neben ihrer Tätigkeit als Freie Autorin auch als Texterin und Lektorin und war außerdem im Bereich Übersetzung, IT und PR unterwegs. Und ja, soll ich dir mal vorlesen, was wir in diesem Buch lernen?
1: Ja, absolut.
0: Der kompakte Leitfaden für alle, die noch nicht wissen, wie sie ihr erstes Buch erfolgreich auf den Buchmarkt bringen. Sie sind frustriert, weil sie keine Zeit zum Schreiben finden, mit einer Schreibblockade kämpfen oder sich mit der Überarbeitung ihres Manuskripts überfordert fühlen. Sie sind unsicher, wie Sie das Schreibhandwerk lernen, einen Verlag finden oder Ihr Buch selbst veröffentlichen können? Ihnen graut vor Marketing, dem Aufbau Ihrer Internetpräsenz oder der deutschen Bürokratie? Lösen Sie die obigen Probleme doch einfach durch diesen Autorenratgeber. Darin lernen Sie Schritt für Schritt mit Hilfe vieler Aufgaben, Tipps und Checklisten, wie Sie schneller und effizienter Ihr Manuskript fertigstellen und für eine Veröffentlichung vorbereiten, aus den vielfältigen Veröffentlichungsmöglichkeiten, die für Sie und Ihre Bücher passenden auszuwählen, welche Marketingmaßnahmen notwendig sind, um Ihr Zielpublikum zu erreichen, eine treue Leserschaft zu gewinnen und sich im Büchermarkt zu etablieren, wie Sie Ihre Schreibkarriere systematisch und unter Erfüllung gesetzlicher Vorschriften aufbauen, wie Sie sich ein unterstützendes Netzwerk aus lesenden und schreibenden Gleichgesinnten schaffen, mit dem Sie Ihren Traum vom Schreiben leben können. Also wir lernen hier tatsächlich von der Idee bis zum, ja, bis zum Marketing und auch, was ich sehr, sehr spannend finde, die ganzen rechtlichen Teile. Mhm. Ähm, so ziemlich alles. Ich habe mir tatsächlich selbst auch mal die Vorschau runtergeladen. Mhm. Und ähm, ja, also war sehr beeindruckt. Ich gebe dir mal so ein paar Stichworte an die Hand. Also da geht es natürlich los mit dem Starten, da geht es ums Plotten um die Optimierung des Schreiballtags, um Recherche. Dann haben wir einen Bereich Marketing. Es geht um die Autoren-Website, auch für diejenigen, die gern zum Verlag möchten, zum Beispiel Punkte wie das Exposé, aber natürlich auch für uns alle den Klappentext. Dann Geschichten wie Impressum, ISBN, aber auch sowas wie Pflichtexemplare, Titelmeldungen, Verpackungslizenz, also Birgit hat wirklich an alles gedacht
1: Also das ist wirklich ein Rundumschlag Also für alle, die das Wissen kompakt und griffbereit haben wollen, können wir das Buch nur sehr ans Herz legen und äh, ja, ich denke mal, dass der eine oder andere Hörer und Hörerin da Interesse haben könnte
0: Genau, für alle nochmal zum Mitschreiben der Titel Einfach ein Buch veröffentlichen, wie sie optimal in den Buchmarkt starten von Birgit Konstant. Konstant übrigens mit C.
1: Ja, da sind wir wieder und, äh, und wollen uns jetzt mal so ein bisschen deiner Reihe zuwenden, die ja schon erwähnt hast. Was ich ja als erstes schon mal sehr interessant finde, ist, du hast eine Reihe von Nina Oland übernommen, die ja viel zu früh verstorben ist. Wie ist das, plötzlich eine Reihe von einer ganz anderen Autorin zu übernehmen?
2: Ja, das war natürlich erstmal eine schrecklich traurige Sache, Mhm. weil ich diese Bücher ähm, vorher ja als ähm, Lektor betreut habe, die Autorin über die gemeinsame Arbeit natürlich auch sehr gut kannte. Und das hat mich, also mich und natürlich auch alle im Verlag, wirklich ähm, geschockt. Das war eine sehr überraschende Nachricht. Ich empfinde das als eine große Ehre, dass ich das machen darf, dass ich dazu beitragen darf, dass diese Figuren, die sich Nina urland ausgedacht hat, dass die ähm, sie eben überleben, dass es damit weitergeht, was sie da geschaffen hat. Hm. Ähm, und das war ähm, das war natürlich schon auch eine Herausforderung, ähm, weil schon auch ein Druck auf. Den Schultern dann natürlich lastet, dass man das gut macht. Ja, und dem, was sie da geschaffen hat, eben auch gerecht wird. Ähm, können da ja nur hoffen, dass es gelungen ist. Ähm, es ist, was natürlich geholfen hat, ist, dass ich die Reihe kannte, dass ich die Ohren kannte. Das waren ähm, alte Bekannte für mich. Ähm. Und das hat mich dann irgendwo auch mit mit großer Freude äh, erfüllt, dass das eben weiterzuführen. Ja, dass, dass diese wollen nicht hm. einfach sterben, denn ähm, ja, es wäre halt im Grunde, wäre diese Reihe auch in der Luft geendet. Ne? Es hätte, also diese Figuren hätten nicht irgendwo einen runden Abschluss gefunden. Hm. Ja, aber dein Ziel ist ja jetzt nicht, einen
1: Abschluss zu finden. Ja. Du schreibst ja immer weiter.
2: Genau, es geht weiter. Nina Roland hatte da sehr viele Ideen, was so mit den Figuren passieren wird. Ähm, und äh, das heißt, das, das greife ich natürlich auf, dass das mischt sich
1: gerade. Also, heißt, du hast so eine, so eine Art Vermächtnis von ihr. Sie hat irgendwie notiert oder hinterlassen, wie sie sich das vorstellt. Oder wie?
2: Ja, also, es hat ja mit dem ähm, tiefen Sand, das war der achte Band, da, damit hat ja. es ja angefangen. Ja, den hatte sie. Ähm, da gab es auch ein Manuskriptfragment. Damit äh, hatte Nina Oland angefangen zu schreiben, hat es aber dann eben leider nicht beenden können. Ähm, und es gab äh, ein ein, äh, ein Exposé, wie dieser Fall ähm, eben laufen soll. So und das das war im Grunde mein Fundament, auf dem ich aufgesetzt habe,
3: mhm.
2: weiterentwickelt habe, ähm, zusätzlich gab es natürlich noch ähm, ja, die bisherigen Bände, wo ich für mich dann auch nochmal alle gelesen habe und auch nochmal eine Datenbank entworfen habe, so mit den ganzen Figuren, mit ihren Persönlichkeiten, ihren Merkmalen, dem sozialen Umfeld und allem. Hm. Ich nutze zu Papyrus Author. das ist ein sehr schönes Programm, wo man das ja, macht. Ich nutze ich auch, absolut. Also, ja. hm. ähm, da, also das, das war so alles meine Grundlage. Hm. Und dann ähm, habe ich natürlich damit angefangen und Da hat es sich dann im Grunde schon angefangen zu mischen. Also das, was von Nina Oland da war, also was was den tiefen Sand, das Manuskript angeht, aber natürlich auch so Ideenfragmente, ähm, was mit den Figuren noch passieren kann. ähm, Das das muss ich halt mischen. Da sind ihre Ideen. Ich muss mir natürlich dann auch eigene Gedanken jetzt machen, wie man das alles umsetzen kann. Ähm, Auch bei dem tiefen Sand war natürlich die Frage, wie wie schreibst du jetzt dieses Manuskript zu Ende, ja, wo mhm. Anfang hatten, die ersten 100 Seiten ähm, und dann gab es eben halt eine Exposé, wie das Ganze aufgelöst werden soll, aber zwischendrin, ähm, das war natürlich nicht da, das muss mhm. noch gestrickt und entworfen und geschrieben werden und das ist dann ähm, im Grunde eine Mischung geworden. Ja, mhm. Ist ja irgendwo klar, wenn du im späteren Verlauf des Textes ähm, gewisse Sachen schreibst, dann musst du immer gucken, ob das mit dem Anfang auch noch übereinstimmt. Da muss man das ein bisschen angleichen, ähm, vielleicht auch mal nochmal ein Kapitel umschreiben oder verändern. Ähm, aber das war im Grunde so der, die Grundlage, weil mhm. wir da ein, ein Fundament von ihr noch vorliegen hatten, auf dem wir aufsetzen konnten.
1: Das stelle ich mir persönlich sehr schwierig vor. Ne? Also ich ich, mein, ich schreibe auch ja auch meine beiden Reihen, aber die habe ich selbst erfunden, das sind meine. Da ist auch ein gehöriger Teil von mir selbst drin. Ähm, so, mir jetzt vorzustellen, mir passiert irgendwas und jemand wird da jetzt, äh, Tamara müsste das übernehmen oder so. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, Hast du nicht, wenn du jetzt so Sachen sagst, ne? du hast überlegt, dem, dem Bentin da einen Hund zu geben, Hast du so im Hinterkopf immer so die Überlegung, passt das? Würde Nina Oland das wollen? Oder?
2: Ja, natürlich. <lacht> ne? Ich kannte sie ja und dann überlegt man sich, natürlich überlegt man sich das, ne? Was machst du hier? Ist das? Würde sie das machen? Mhm. Zur Reihe? Warum hatte der bisher keinen Hund? <lacht> mhm. ja? ähm, das, das überlegt man sich natürlich. Ähm, auch was so den Schreibstil angeht, das, das Sich natürlich auch, ähm, habe ich mir diese bestehenden sieben Bände sehr genau nochmal durchgelesen. Wie sind sie Hm. eben, ähm, man muss vermutlich aber am Ende des Tages auch sagen, einen anderen Autor eins zu eins zu kopieren in dem, was er schreibt, ähm, ich glaube, das geht nicht zur Gänze Hm. Sehr ähnlich in der Art, wie wir schreiben. Ähm, aber es, also wenn man, es, 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 es muss eigentlich äh, naturgemäß ein bisschen unterschiedlich sein. Ja, wir haben, wir haben genau. alle eine eigene Stimme, wenn wir schreiben, mhm. eigene Ideen. Was eben bleibt, das sind äh, die Figuren mhm. der Reihe, Na, die natürlich immer noch die gleichen Figuren sind und die, äh, die fortgeführt werden.
1: Also ein Aspekt, der mich da besonders fasziniert, ist ja eigentlich, dass jetzt die Figuren, selbst der Autorenname, losgelöst von der Autorin sind, unseren Eigenleben haben jetzt. Mhm. Ne? So, und das finde ich einerseits höchst faszinierend, so, oh. andererseits auch irgendwie jetzt, wenn ich über so meine eigenen Dinge denke, irgendwie auch beängstigend. Weil irgendwie ist mein Bezug zu meinen Büchern, also das sind ja wirklich meine Babys, ja. ja, ist, ne, so. ja. Ähm, und die fliegen jetzt los und werden von anderen betüttelt und weiterentwickelt. Puh, ja, gut, ich müsste, wenn ich tot wäre, wüsste ich es ja nicht mehr. <lacht> Aber es ist, es, ist ein, es ist ein schwieriger Gedanke. Also, wie ist das bei dir, Tamara? Könntest du dir das vorstellen?
0: Ich, ich frage mich. Gerade ob nicht, ähm, also ja, ich glaube, ich finde es auch immer ganz interessant. ähm, Was ich unheimlich faszinierend finde, ist der Gedanke, wenn ich was schreibe, dann habe ich ja vor Augen, wie zum Beispiel ein Raum aussieht. Mhm. Und und das Wissen, dass jemand, der das liest, sich da was ganz anderes vorstellt, dass der Raum, in dem das Spiel zum Beispiel ganz anders aussieht, das finde ich schon unheimlich faszinierend, weil dann eigentlich ist es ja so, dass die Leserinnen und Leser schon meine Geschichte in ihrem Kopf so für sich verändern. Mhm. Und insofern kann ich mir das schon vorstellen, aber ich glaube, wenn ich jetzt deine Sachen weiterschreiben müsste, ich glaube, das wäre schon ein Druck, mit dem ich mich sehr schwer tun würde, ähm, weil ich mich sowieso immer sehr äh, davon ablenken lasse, werde ich damit jetzt jedem gerecht? Ähm, finden das jetzt alle toll oder gibt es mhm. irgendwo eine Stimme, die das doof
2: findet und die gibt es ja immer? Ja, also ich glaube, dass davon muss man sich frei machen. Man wird es, egal was man schreibt, man wird es nie allen recht machen können. Mhm. Man mhm. wird im besten Fall immer sein, sein Fanpublikum finden. Ich würde da halt, darf ich ja. mal diplomatisch sein? Ja, geil. <lacht> ich verm- Aber du darfst auch direkt sein, also wir sind Aha, okay. da, <lacht> 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 ähm, Ich glaube, das ist halt ähm, auch von einer Typsache, das ist unterschiedlich. Ne? Also ich kann das schon verstehen, dass das... Also mir geht es ja auch so, dass ich eigene, eigene Figuren habe, die ich tatsächlich selbst erfunden habe. Ich merke allerdings auch jetzt, wie Bentin und seine Freunde halt irgendwo auch so meine Babys werden. Mhm. Wie man wirklich mit denen fühlt und die bei mir im Kopf sind und ich mich immer freue, wenn ich mich an neuen Band setze, um zu gucken, gut, was was passiert denn jetzt mit denen? was <lacht> mit denen? Ähm, Also ja, einerseits ähm, jemand anders schreibt das ist ähm, ein ähm, komischer Gedanke. Andererseits glaube ich, würde es mir so gehen, wenn ich jetzt wüsste. Gut, ähm, du musst das Besteck abgeben. Äh, da ist aber jemand, der das fortführen kann, was du da angefangen und geschaffen hast. Ich glaube, das ähm, würde mich mit großer Freude erfüllen, weil ich dann einfach weiß, das endet jetzt nicht mit mir, sondern ich habe hier was aufgebaut, was andere fortführen werden.
0: Mhm. Hat was Schönes.
2: Das, ja. ich mein, wenn wir uns das mal angucken, so die großen Franchises, wenn man jetzt sowas hat wie, äh, ja, sagen wir einfach, Star Wars, Dune ja. und, und solche Sachen oder... Ja, auch be- bekannte krimi Es hat ja immer wieder, ähm, ist man ja auch hingegangen und hat das fortgeschrieben.
3: Mhm.
1: Ja, wobei, also wenn dann die Ur- äh, ursprünglichen Urheber noch leben, waren die ja nicht immer damit zufrieden.
2: Da gibt es solche und solche, ne? Mal <lacht> ja, ja. <lacht> mehr, mal weniger.
1: Ne? Also von daher,
2: ich weiß nicht, was,
1: was Agatha Christie sagen würde, was so. Alles so in ihrem Namen veröffentlicht wurde.
0: Aber ich würde ganz gerne, wenn ich darf, nochmal den Bogen äh, zur Spannung zurück, also sozusagen den Spannungsbogen nochmal <lacht> schlagen. Ähm, ich ich versuche ja auch immer so ein bisschen aus den Gesprächen hier was für mich persönlich rauszuziehen und ich bin jetzt nicht im Krimi- äh, oder Thriller-Genre unterwegs, zumindest nicht als Autorin. Tatsächlich äh, lektoriere ich gerade einen Thriller. Ähm, Aber würdest du denn sagen, Jan, es gibt irgendwie eine Formel zum Thema Spannung, dass auch AutorInnen anderer Genres für ihre Bücher anwenden können? Weil letzten Endes Konflikt und Spannung braucht ja jeder
2: Roman. Ja, da würde ich sagen, also das Stichwort hast du eigentlich selbst schon genannt, nämlich Konflikt. Das Erzählen von Konflikten, das funktioniert eigentlich egal, in welchem Genre ich bin, ob das ein Thriller ist, ein Liebesroman, ein historischer Roman, Science-Fiction, Fantasy. Es wird immer dann spannend, wenn ich einen Konflikt habe, also wenn ich meine Protagonistin, Protagonisten vor ein Problem stelle. Mhm. Weil es immer automatisch ähm, dann die Frage aufwirft, ja, wie wird das denn jetzt aufgelöst? Wie kommt die Figur aus dieser Situation wieder raus? Das, das das ist ein relativ simpler Mechanismus eigentlich, den ich quer durch alle Genres betreiben kann. Mhm.
1: Ja, ich muss. Ein Buch ohne Konflikte ist langweilig. Ne?
2: Ja, ja, klar, aber
0: manchmal ist ja der Konflikt einfach noch ein bisschen zu schwach oder kommt zu spät oder mhm. man ist nicht mutig genug, ihn stark genug zu machen.
1: Mhm. Von wegen Wohlfühl, ja, ja, ich genau, weiß. Genau, genau. Das war ein kleiner Insider, hast du mitbekommen. Ne?
2: Ja. Ähm. Ich würde sagen schon, also, im Grunde sollte man sich natürlich für den großen Plot überlegen, was sind so die übergreifenden Konflikte, aber im Grunde kann man wirklich bei jedem Kapitel, bei jeder Szene hingehen, und sich nochmal selber in der stillen Minute beim Kaffee fragen, wovon man anfängt zu schreiben, wo ist denn jetzt in dieser Szene, was ich da schreibe, wo ist das Problem für die Figur? Mhm. Und da eben auch, na, dieses Schlagwort larger than life, ja, das trifft es halt, nicht davor zurückschrecken, äh, in die Vollen zu gehen, das vielleicht mhm. auch einfach mal zu übertreiben. Also es ist, es mhm. liest ja erstmal keiner mit wenn ich hier in meinem stillen Kämmerchen sitze. Das kriegt keiner mit, was ich hier schreibe. Ich kann ihn mhm. einfach mal komplett übertreiben in der Szene und dann lese ich es mir ein paar Tage später nochmal durch. Dann sehe ich ja, wie das wirkt. Ja, und kürzen, mhm. umschreiben kann ich ja immer noch. Ja. ja, und
1: erfahrungsgemäß ist es ja so, dass gerade so diese Szenen, die einem selbst so überhöht vorkommen, nachher von den Leserinnen und Lesern positiv aufgenommen werden, mhm. während andere Szenen, wo man vielleicht sogar irgendeinen realen Hintergrund hat, die sehr hm. authentisch sind, kritisiert hm. werden für als unmöglich. <lacht> das ist ja immer wieder dieselbe Geschichte. Ich habe ja da noch eine andere rausgegeben. Und bei dir ist ja der Bentin, der ist ja der ist, ja Poli- der ist ja Kommissar. Ne? Mhm. Der, muss, der muss ja quasi von Amts wegen ermitteln. Ja. So. Bei mir sind es immer, ich habe Hobby, DetektivInnen. Das heißt, ich muss auch immer noch in irgendeiner Form ein... ein einen Druck aufbauen, der nach, der irgendwie äh, nachvollziehbar macht, warum die überhaupt ermitteln. Mhm, ja. ne? weil normalerweise würde ja noch kein Mensch jetzt in Mordermittlungen einsteigen. Ne? Okay. <lacht> Und ähm das ist immer so die Motivation, wobei es natürlich auch nicht realistisch. Im realen Leben würde wahrscheinlich keiner in damit
2: einsteigen. Da Nein, vermutlich nicht, aber da hast du natürlich, also wenn man so eine Konstellation hat, ähm, ich glaube, das ist nicht immer einfach, dann auch was zu finden, aber du hast natürlich die schöne Möglichkeit, im Grunde immer wieder diese persönliche Motivation aufzubauen, mhm. denn das ist ja auch ein Punkt, der uns in die Geschichte reinzieht der uns mit der Figur mit fiebern lässt und der auch viel Konfliktpotenzial eben in sich trägt, Ähm, dass man überlegt, warum macht die Figur das denn da jetzt? Also klar, Mhm. Bentin, der Kommissar, der macht das von Berufs wegen, Ähm, aber am schönsten ist natürlich, wenn man irgendwo einen persönlichen Ansatzpunkt für ihn noch findet. Mhm. Mhm. Kann man natürlich jetzt auch nicht jedes Mal machen, weil es dann irgendwo redundant wird und unglaubwürdig, aber ähm, wo wir beim Thema Spannung sind, sowas, glaube ich, steigert immer die Spannung, wenn die Figur einen persönlichen Grund hat, den ganzen
1: Nacht. Wie sehr muss die die Figur speziell eines Kommissars gebrochen sein? Wir kennen das ja aus den skandinavischen Krimis, die dann irgendwie alle Alkoholiker sind und Selbstmord gefährdet und so. Ähm.
2: Ja, das (lacht) Super, super gute Frage, also das, das war natürlich wie du schon sagst, das war mit den Skandinaviern ich glaube mit Ballander fing es an das war, das war wirklich mal so ein Trend, ne, dass sie alle ständig durch die Gegend geteilt sind und immer kurz vorm Selbstmord waren ähm, das ist kein Muss, finde ich also ich habe mich neulich mit mit einer Leserin über die Bentin-Reihe unterhalten, die ähm, die Reihe auch schon sehr lange kannte und mir auch sagte, sie liest es eben gern, weil es eben nicht ständig diese gebrochenen Figuren gibt. Also es ist ein Teil, das sind einfach normale Leute, es ist ein bisschen heile Welt, auch wo man nicht ständig an die finsteren Orte dieser Welt geführt wird und, und der, mhm. die Protagonistin sind dann auch immer nochmal so dunkle Gestalten. Ähm, es war ein Trend, ich weiß nicht, ob ich glaube nicht, dass es heute noch so sein muss. Mhm. Man, man, ja, man muss gucken, wo man unterwegs ist, ne, in, in welchem Genre, in welchem Subgenre wenn man hier im Urlaubskrimi, krimi Cozy Crime unterwegs ist, ich glaube, da, also, da brauche ich keine gebrochene Figur, da brauche ich irgendwo äh, was knuffiges, was pfiffiges, eine Figur, die so, so einen eigenen Schlag, so einen eigenen Tick hat, der, der sie irgendwie sympathisch ist, mhm. dass man mit ihr mitgeht. Wenn ich jetzt im harten Großstadt-Krimi bin, in Glasgow, in L.A., ja, ich glaube, da ist es eher zumindest angebracht, solche Figuren anzustellen. Ja. Die passen da ja. irgendwo hin. Na, der, der Wolf im Großstadt-Revier. Ja, ja, genau. ja.
1: ja, ich bin ja auch eher im, im heiteren Krimi, im crime bereich Ich mag das auch selbst gar nicht so unbedingt lesen. Ich lese ja dann zu, zur Entspannung und zur Unterhaltung. Da will ich nicht auch noch von tierischen Krisen lesen. Krisen habe ich selbst genug, da brauche ich nicht eine andere. <lacht> <lacht>
2: Nun, Krisen dürfen sie ja gerne haben, die Figuren. Das Thema ja Konflikt, so die persönlichen Probleme, ja. das kann ja interessant sein. Ich glaube, mhm. Wir müssen halt immer gucken, wenn, was wir schreiben, dass man sich ähm, das, das Genre anguckt, indem man da unterwegs mhm. ist. Das, das ist eigentlich etwas, was ich ähm, bei vielen Autorinnen Autoren gemerkt habe, gerade die neu einsteigen, jetzt nicht die, die schon jahrelang schreiben, sondern die Neueinsteiger sind, die was schreiben wollen, dass oft ähm, so die Kenntnis über das jeweilige Genre und Subgenre gar nicht so ausgeprägt ist. Mhm. Dass man sich oft auch scheut, etwas Vergleichbares zu lesen, weil man Angst hat, oh, dann klaue ich ja von den anderen. (lacht) Da sage ich immer, nee, nee, das tust du nicht, ähm, weil diese Genre- und Subgenre-Einteilungen Das ist ja im Grunde eine Einteilung von Leserschaften. Da haben die Mhm. Leser identifiziert, von denen sie wissen, dass sie eine bestimmte Art von Geschichten mögen. Und wenn man ähm, diese Leser ansprechen will, dann tut man natürlich gut daran, sich mal so anzugucken, was wird denn da üblicherweise gelesen und wie sind diese Geschichten so gestrickt. Mhm. Ja, Ja, absolut. Ich meine, diese Angst, dass man bei anderen kopiert, Gut, so lang, Copy und Paste sollte man nicht machen. Das ist natürlich <lacht> im eigentlichen Sinne. Aber ansonsten, ähm, na, selbst wenn ich eine Agatha Christie lese und mir vornehme, so ein Krimi will sie jetzt schreiben. Ich werde keinen Krimi wie Agatha Christie schreiben. Ich werde was ganz Eigenes schreiben. Was mhm. vielleicht von Agatha Christie inspiriert ist. Aber ich werde nicht mhm. dasselbe schreiben.
1: Ja. Ja, ich habe eher das andere Problem, gerade jetzt, während ich im Schreibprojekt bin, wenn ich jetzt äh, ein anderes Buch lese, was dem ähnlich ist, dass ich das einfach nicht unbefangen lesen kann, dass ich ständig analysiere und äh, und ja. irgendwie mhm. nicht den wirklichen Spaß dran
2: habe am Lesen. Ja, das ist eine mhm. Berufskrankheit, glaube ich. Mhm. Geht hier auch nicht immer nur um Spaß. <lacht>
1: Och, ich hätte aber gern. Also, aber wobei, jetzt, Jan, und da haben wir ja, als ich ja so ein bisschen recherchiert habe, was du alles so geschrieben hast, bin, habe ich ein bisschen gestutzt, weil ich bin da auf ein Buch gestoßen, das heißt Papa Antipasti. Und als ich las Jan, habe ich gedacht, ach, das ist ja vom Jan, der Jan Weiler, der vor ein paar Wochen auch bei uns zu Gast war. Und dann las ich erst weiter, nee, das ist ja vom Jan Wilpitz. Hast du dir mal so eine kleine Auszeit zum Krimi gegönnt oder?
2: Ja, genau. Das ist <lacht> für mich. was ganz anderes. Ein Roman. Papa Antipasse ist die Geschichte von meinem italienischen Stiefvater und mir. Ähm,
1: der Sehr viel Parallelen zum Jan Weiler. irgendwie. Ne? <lacht> <lacht> ja. <lacht>
2: Bei mir ist es auch lustig, aber natürlich auch sehr tragikomisch, ähm, weil es darum geht, wie er, ähm, ja ich ich erbe ihn praktisch von meiner Mutter, ich kannte ihn Mhm. nicht so wirklich gut, meine Mutter stirbt, sie hinterlässt ihn mir und ähm, Giovanni, hieß er oder heißt er in dem Buch, und Giovanni wird halt äh, selbst dann sehr krank und ich begleite ihn auf auf seinem Leidensweg und das hat natürlich sehr viele durchaus heitere Seiten, Mhm. Ähm, aber es ist natürlich dann auch ähm, äh, tragisch
1: und mhm. äh, geht ein bisschen auf die Tränendrüsen. Ja, nicht schön. Also Tränen <lacht> klingt, klingt jetzt ein ne, falsche Adjektiv. Egal. <lacht> ähm, ja, finde ich äh, äh, sehr äh, inspirierend und ähm, hast du denn Pläne jetzt auch so weiter auch mal jetzt ganz unter eigenem Namen Krimis zu schreiben oder bleibt es jetzt erstmal bei der Nina Oland? Geschichte. Ginge das überhaupt, dass Jan F. Wilpitz jetzt ein Krimi schreibt, der nicht irgendwie auf Nina Oland basiert?
2: Das ist nicht ausgeschlossen. Ja? Also es wird bei Basta Lübbe jetzt erstmal bei Nina Oland bleiben. Mhm. Was die Zukunft dann bringt, das, das wird ja. man sehen müssen. Ähm, ich werde Krimi-mäßig, äh, nächstes Jahr wird noch was Neues von mir erscheinen. Und dann nicht mhm. bei Jan Wilpitz, sondern unter einem Pseudonym will ich als Martin Vermeer unterwegs sein. Ähm, Die Toten von Fähre heißt das Ganze und ist ein Seeland-Krimi. Das heißt, da ähm, bin ich dann nicht an der deutschen Nordsee in Schleswig-Holstein unterwegs, sondern ähm, mache einen Krimi-Ausflug in ein anderes Land, was mir sehr am Herzen liegt, Mhm. weil ich da mal etliche Jahre gelebt habe und groß geworden bin, nämlich in die Niederlande. Das Ganze wird in dem schönen pittoresken Örtchen Fähre spielen. Ja, Aber warum unter
1: Pseudonym? Muss das so sein, marketingtechnisch? Oder möchtest du da irgendwie verborgen bleiben?
2: Ja, das ist ja immer die Frage, warum nimmt man Pseudonyme? Ich glaube, es ist ja bei uns deutschen Autoren heutzutage gang und, gang und gäbe, dass man fast mehrere Pseudonyme hat auch nicht generalisieren, aber ich kenne viele, bei denen das so ist und das, das kann natürlich unterschiedliche Gründe haben. Ne? Einmal, dass du wirklich ähm, inkognito schreiben möchtest, dass du nicht in der Öffentlichkeit auftrittst, trifft jetzt bei mir nicht zu, äh, sonst wäre ich <lacht> euch <glaub> hier. Aber <lacht> ja, wir können dich
1: auch mit einem anderen Namen ansprechen, ja, so ist das nicht.
2: Also. Also, <lacht> ähm, hat es eher damit zu tun, das äh, nochmal klar von den Oland-Krimis zu trennen hm. und ähm, es hat natürlich auch ein Bisschen was so mit einer gewissen Formel der Urlaubskrimis zu tun. Also, es gibt ja auch andere sehr erfolgreiche Krimis, die in Frankreich, in Portugal und anderswo spielen, hm. die ähm, Autoren Pseudonyme gewählt haben, die aus den jeweiligen Ländern kommen können.
1: Damit das so authentisch klingt, ja, ja.
2: Wobei ich glaube schon, das ist
1: auch, ich bin ja Verlagsautor, das ist auch mehr so ein Verlagsding. Ich meine, ich kenne auch Self-Publisher, die Pseudonyme haben. Aber da neigt man, glaube ich, schon eher mal dazu, das dann auch unter seinem eigenen Namen zu präsentieren. Also ich könnte mir persönlich nicht vorstellen, selbst wenn ich jetzt in Frankreich-Krimi schreiben würde, mich jetzt auch wie Vera, äh, weiß ich. Vera
0: Nondwisch. <lacht> <lacht> keine Ahnung.
1: <lacht> Wahrscheinlich ist mein Name ist der geht immer. So. <lacht> Ja, ich finde das gut. also dann Ich finde eher dann den Nina-Urland-Anspruch so, mein Name, der steht da drauf auf alle Ewigkeit und jeder weiß, dass ich es bin. Und dann gibt es irgendwann die vera nentwich gasse in meinem Heimatort und so. Das darf baue ich hin.
2: Das ist ja auch legitim. Ja. Bin nicht so anspruchsvoll. Ich yes. bin froh, wenn die Leute es lesen und Spaß an den Büchern haben. Ja, das...
1: Nein, das ist auch sehr schön, auf jeden Fall. Hm. <lacht> auch. <lacht> auch, ja, ja, genau. <lacht> ja, ich rede mich heute im Kopf und Kragen. Ähm, ja, lieber Jan, ich finde äh, deine deine Geschichte und dein Schreiben sehr, sehr inspirierend und, ähm, und äh, hat mich auch, regt mich auch sehr zum Nachdenken ein, speziell jetzt also als Thema Na- über den Namen und... Äh, welche Eigenständigkeit, solche Geschichten und Figuren bekommen. Ähm, ja, ich muss das noch ein bisschen setzen lassen. Ähm, und äh, du wirst aber nicht bei uns nicht entlassen, bevor du dich nicht unseren drei total kritischen Buchbubble-Fragen von Tamara gestellt hast. <lacht>
0: Genau. Die erste Frage lautet, und du darfst jetzt gerne aussuchen, ob du als äh, Spannungslektor oder als Autor ähm, antworten möchtest, was wissen andere nicht über deine Arbeit?
2: Ich antworte als Autor. Ähm, Ich glaube, was wissen andere nicht über meine Arbeit? Wie viel Arbeit es tatsächlich ist? Hm. Wir haben das ja anfangs schon angerissen, Hm. wie viel so in die Planung und Vorbereitung geht da haben wir ja noch nicht über die Recherche geredet, ne? dass man sich natürlich auch, wenn man Krimi schreibt, aber auch bei anderen Büchern schon auch gewisse Sachen erstmal anschauen und nachrecherchieren muss, wie sich das denn so verhält. Ähm, und ähm, ich mag das immer so, wenn ich Menschen sage, ah, oh, ich bin Schriftsteller. Und dann kriegen die immer Leuchten in den Augen und sagen, oh, das ist ja schön, da hast du dann entspannt Leben, oder? Mischt spät auf trinkst erstmal einen Kaffee, dann schreibst du ein bisschen, dann gehst spazieren, machst ein Mittagsschläfchen, trinkst vielleicht...
0: Hm. Ist das nicht so bei dir?
2: <lacht> ja, so also, habe ich dann den Dreh noch nicht gefunden. <lacht> also man muss sagen, es ist, für mich ist es der schönste Beruf von allen, die ich bis jetzt gemacht habe. Ich möchte das nicht missen. Ähm, ich glaube, ist, Bücherschreiben ist einer der spaßigsten, inspirierendsten... ähm, abenteuerlichsten Berufe, denen man nachgeben kann. Ähm, Aber es hat eben, wenn man es gut machen will, glaube ich, dann hat es mit verdammt viel Arbeit zu tun. Mhm. In der Vorbereitung, beim Schreiben, immer wieder auch das kritische Hinterfragen von sich selbst. Immer der Kopf, der rattert, egal wo man ist, auch im Urlaub. Ich habe immer Notizblock und tausende Post-its dabei. Im Moment ist hier gerade sehr aufgeräumt, weil ich den den team gerade fertig geschrieben habe, den neuesten, aber ansonsten wimmelt das hier von Post-its, wo lauter Ideen drauf sind, ähm, Ja, bis hin, das, das kennt ihr auch später, die Redaktionsphase, wo es dann mit den Lektoren noch ein paar Mal hin und her geht, ähm, die Korrekturphase, ja, wo man am Ende den eigenen Text dann fast nicht mehr lesen kann, weil man bis dahin schon 20 Mal komplett ja, ja. gelesen hat. <lacht> ja. Das wäre meine Antwort darauf. Hm. Was wisst ja. weiß man nicht über meine Arbeit, das ist Arbeit. Hm. Ja.
0: Das geht schon fast nahtlos in die zweite Frage über. Was würdest du denn sagen, ist der größte Irrtum, der sich in der Buchbranche hält?
2: Dass Bücher wichtig sind. Huch! <lacht> Sage ich jetzt mal undiplomatisch und zugespringt. <lacht> natürlich ist Lesen wichtig und natürlich ähm, haben auch Bücher eine Bedeutung, aber ich habe den Eindruck, dass wir in der Buchbubble noch nicht vollends begriffen haben, in welchem Kampf um Aufmerksamkeit wir uns gerade befinden. Mhm. Wenn ich mir das in meinem Umfeld angucke, wie viele Leute früher abends gelesen haben, die mir heute erzählen, sie liegen abends auf dem Sofa und bingen Netflix und Co. oder und scrollen
0: parallel durch Facebook
2: YouTube und so weiter und äh, hat man auch schon angerissen die verkürzten Aufmerksamkeitsspannen wo man dann oft zu so hören kriegt ach ja, so ein Buch, das ist natürlich ist ein Buch schön und Lesen ist wichtig, aber es ist auch so anstrengend <lacht> Na, Netflix, da legst du dich hin, machst die Tüte, Chips auf und eine Pulle Bier und dann kann das Vergnügen losgehen, ne? ein Buch langt einem mehr ab und wenn ich mit Leuten in der Buchbranche spreche, man kommt auf das Thema bei, aber es da scheint mir noch nicht, noch nicht so ganz äh, zu allen durchgedrungen zu sein, dass wir hier wirklich um Aufmerksamkeit kämpfen müssen und für das Buch insgesamt wieder mehr tun müssen, um den Stellenwert eben wieder zu heben. Er wird vielleicht nur dahin kommen, wo er mal war, dass das Buch ähm, ist meines Erachtens kein Leitmedium mehr, so wie es früher war. Ähm, jetzt fragt mich nicht nach Lösungen. Ja, natürlich die eine Lösung, die einem immer anfällt, ist mehr Marketing von den Verlagen. Und Das <lacht> Buch äh, ganz uneigennützig, <lacht> um, um das Buch eben wieder ins Bewusstsein der Leute zu bringen. Das sind aber es gibt auch so andere Faktoren. Ich habe das neulich, als ich hier in Köln durch die Fußgängerzone gegangen bin, habe ich das äh, auch so festgestellt. Ähm, da waren früher hat es da vor Buchhandlungen gewimmelt, da gab es äh, auf der Hoher Straße war eine Buchhandlung, auf der Schildergasse, am Neumarkt gleich zwei Buchhandlungen an dem großen Platz. Ähm, also wenn ich an einem normalen Samstag früher in den 80er, 90ern, früheren frühen Nullerjahren, wenn ich da samstags durch Köln flaniert bin, bin ich bestimmt an einer Handvoll Buchhandlungen vorbeigekommen, von denen mhm. eine übrig geblieben.
3: Mhm. Und ich ja.
2: glaube, das ist auch der Effekt aus den Augen, aus dem Sinn. Mhm. du hast eben nicht mehr die ganzen Leute, die dann einfach mal reingehen in die Buchhandlung, die es vielleicht gar nicht vorhatten, die dann stöbern, etwas finden und es es nimmt dem Buch eben ein Stück weit auch die Präsenz. Also kurze Frage, lange Antwort.
1: Du hast ja recht, also das kann man schon so... äh Teilen und man ist da manchmal auch so hin und her geschmissen. Ne? Wenn man dann einerseits, wenn ich dann fünf Tage in Leipzig auf der Messe war und sehe, wie kilometerlange Schlangen von jungen Menschen da stehen, um irgendwo signiert zu bekommen oder durch die äh, Mangahallen laufen. So, das ist so der komplette Gegensatz. Ne? Mhm. Und äh, man wird da immer hin und her geschockelt. Also, das,
2: das ist auch das Schöne an der Buchmesse. Du gehst da drüber als Autor und denkst: Hey, ich bin ein Buchautor, ich bin. Wichtig, aber... <lacht> <lacht>
1: ja, da sind immer andere, die sind wichtiger. ist
2: auch um Bücher zu sehen, aber ja, das Gefühl verflüchtigt sich dann oft nach dem leider wieder. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Dann zum Abschluss noch was Verträumtes. Stell dir vor, du darfst in ein Buch deiner Wahl, das du sehr gerne gelesen hast, als Figur eintauchen und da dein Unwesen treiben. Was würdest du da machen und welche Geschichte wäre das?
2: Das ist relativ einfach. Ich wäre der Kommissar in unzähligen Kriminalromanen, die ich gelesen habe. Mhm.
0: <lacht> Weil du schon weißt, wie es ausgeht. <lacht> Genau.
2: Ich habe das Buch gelesen und kann den Fall jetzt klären. <lacht> ähm, ja, vermutlich liegt es dran, dass ich einfach mit Krimis groß geworden bin, ja, mit Dortmund, mit Agatha Christi, äh, Columbo, der alte, Derek, Tatort, was es da okay. gibt und gab. Und ähm, äh, ich liebe einfach Krimi, weil es, ähm, es geht immer um Gerechtigkeit. Mhm. Ja, dass ein Unrecht geschehen ist und ähm, der Gerechtigkeit wird am Ende Genüge getan. Das Gute siegt über das Böse und ich glaube, das entspricht irgendwo meinem großen Gerechtigkeitsempfinden, dass ich da immer so eine tiefe Befriedigung ja. draus ziehe. Ja.
0: Wenn das kein schönes Schlusswort ist.
1: Absolut. Ich bin quasi schon sprachlos, äh, aber ich möchte trotzdem nicht versäumen, mich nochmal ganz herzlich bei dir zu bedanken, lieber Jan, dass du heute bei uns äh, bist. Und, ja, danke äh, euch. Und an eu- ja, immer gerne. Und äh, an euch da draußen nochmal den Hinweis: Denkt dran, unser Bulletin zu abonnieren. Äh, ach, haben wir ganz vergessen zu sagen: Da ist natürlich auch wieder ein Tipp von Jan dabei. Und äh, ja, nicht
0: wieder, sondern erstmals.
1: Ja, von Jan. Also ist wieder ein <lacht> Tipp dabei, diesmal von Jan so rum. Und ähm, ja, und bleibt uns gewogen, folgt uns, wo immer ihr könnt. Und ich würde sagen, dann bis nächste Woche. Tschüss.
0: Danke, lieber Jan, und äh, schön, dass du da warst. Ich gehe mal über Konflikte nachdenken.
1: (lacht) Viel Spaß
2: dabei.
3: (lacht) Tschüss.